0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ассаламу алейкум. В эфире программа «Гражданская оборона» на эхо Москвы Махачкала. Это не повтор, это 19 марта 2020 года. Да, два месяца я практически не выходил в эфир, если не ошибаюсь. У меня были студенты в правовой академии. Я читаю такой странный курс, коротко называется «Финансовая разведка». Ну вот, наших всех студентов распустили на удаленное обучение. И сегодня четверг И как нельзя кстати Программа гражданской обороны В эфире, наверное, по самым актуальным проблемам Как вы понимаете, у нас, наверное, гостей Сегодня не будет, потому что не планировалось У нас сейчас все в режиме Чрезвычайной ситуации Но, тем не менее, мы будем с вами обсуждать значит, Актуальные вопросы именно связанные с Реакцией и самоорганизацией Самоорганизацией населения И реакцией властей она чрезвычайную ситуацию, как в Дагестане, так и в России, и я предлагаю вам звонить по телефону, дай бог памяти, 56-105-2, не забыл я, 56-105-2, как говорится, ручки помнят. Вот. Звоните нам по телефону, мы будем, и если есть возможность, рассказывайте нам, как вы готовитесь, как вы реагируете, как ваша семья готовится, как реагирует вот к этой проблеме, Коронавирус и тому подобное Со вчерашнего дня Фактически Юридически И сегодня фактически Дагестан перешел в режим Особой готовности Вчера был подписан указ главы республики Дагестан Значит они немножко это делали Как-то странненько Значит Странно в каком смысле Что на сайте главы республики Не было никаких пояснений Никаких объяснений Указ появился в разделе Документы были направлены в муниципальные газеты и государственные ну, СМИ. Этот указ о введении чрезвычайно сейчас не вру. Господи, какой чрезвычайно, извините. Сейчас, подождите, открываю. Я... Называется он очень интересно. Вот. Указ по главы Республики Тагестан о введении режима повышенной готовности. Вот, Ну, наверное, не надо э, тратить время рассказывать вам, что, что случилось. Наверное, все смотрите телевизор. А, повышенная готовность. У нас сейчас самый главный город Москва. А в этой ситуации все смотрят туда, потому что закрывать 9 миллионов город а, мы не умеем. И у нас еще не война. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, что в Европе уже тоже сначала скептически относились. Если не ошибаюсь, президент Чехии очень резко отреагировал на прошлой неделе на заявление Ангела Меркель, назвав это паникерством. Ну вот два дня назад смотрел э, обзоры э, значит, зарубежных СМИ. 130 тысяч э, долларов стоит в, в долларах штраф, если вы в, в Праге, в Чехии вышли э, на улицу без маски и без перчаток. Вот, чтобы вы понимали реакция. При этом Лондон, например, так не среагировал. Италия, конечно, закрыта. Что в Италии творится, я не совсем могу понять, потому что тот же дагестанский врач Стляртийского рына, который херу каждый год приезжает в Дагестан, нам рассказывает про великолепную итальянскую медицину. Три тысячи погибших, 30 тысяч зараженных. Что это? ну, Тяжело понять. С другой стороны, Италия очень древняя страна и э, торговая страна. И, конечно, э, помните знаменитые венецианские маски? Может быть, это другое было назначение, но тот же самый хиджаб у, у народов, не только арабов, подчеркиваю, не только арабов. Появлялся не зря у женщин, у мужчин какие-то атрибуты закрывания лица. Это последствия тех самых огромных эпидемий, которые уносили до 30% населения Европы и тому и тому подобное. США очень интересная реакция, 350 миллионов населения. Реакция, чем интересно, что когда у вас во главе страны популист, значит и который, оказывается, умудрился там уволить целую группу аналитиков-эпидемиологов вот этого для экономии, которые один день заявляют, что это все ерунда, а на второй день ему вдруг объясняют, что это не совсем ерунда. И они просто стали считать, сколько это обходится. США сейчас только в экономику вкладывают около трех триллионов долларов пол полтриллиона уже вложили просто для того чтобы обеспечить финансовый оборот так как скорость по операции по продаже всяких акций не акций такая высокая что не стало не хватать дела. денег появилось такое понятие как эрозия ликвидности. И надо понимать, что если США стало переходить на карантин, На каждом штате принимается отдельное решение, например, там праймерис у вот тех же демократов, два, супер вторник вот сейчас был, в трех штатах провели, а в других штатах отказались. Ну, там везде победил Джо Байден. Значит, в очередь в Лос-Анджелесе за патронами. Вот это меня немножко так удивило. Сами продавцы патронов удивились, типа, зачем? Но ну, человек, который видел какой-то кризис 92-93 года, утверждал там в очереди, стоял, что а, бедные люди начнут, вынуждены будут грабить и, и, и там подобное. Реакция тех же американцев, когда они выстраиваются, как советуют эпидемиологи, на расстоянии не более там, не ближе полтора метра друг от друга выставится в километровую очередь чтобы купить продукты и при этом эти же магазины устанавливают часы для того чтобы пожилые люди могли отдельно в эти часы только в эти часы пожилые люди могут только они покупать продукты и тому подобное при этом американское руководство заявляет что с продуктами проблем нет европейское руководство всех станет заявляет что проблем с продуктами нет ну и российское заявляет ну и естественно китай и япония вы знаете я как человек который каждый день слушаю Уже год, наверное, японское и китайское радио. Нет, я не настолько грамотный в языках. Международное радио Китая работает с 1948 года на русском языке. Японское радио NHK World – это корпорация. Значит, Очень интересные тоже у них выпуски. Это просто «Иной взгляд». Даже на после них по-другому смотришь Даже на американские, на европейские СМИ И вот э, они сейчас отчитываются То есть не только китайские, но и японские СМИ Отчитываются о том, что они уже преодолели частично пик коронавируса Возвращаются дети в школы Возвращаются, значит, более-менее к работе Но в каждом отдельном регионе принимается решение отдельно Каждым регионом отдельно вот что меня удивляет, то что такая самостоятельность. Можно Китаю поддевлять, что это, это авторитарная страна, на самом деле, но ну, немножко не так. Кто, чтобы понимал, Китай очень огромный, чтобы он был очень централизован. И вот этот кризис очень сильно показал, как в разных регионах совсем по-другому, допустим, в Синьцзянском округе, если не ошибаюсь, за 20 дней ни одного нового случая заражения вирусов. Каждый день, ну вот вчера, по-моему, отчитывали, или за 16 число 20 человек было заряжено. В течение там, 5 дней не более 20, если не ошибаюсь. Все умершие, это вот как раз тот самый город Хубей, который, к сожалению, стал эпицентром этой трагедии. Значит, только там и сейчас ВОЗ сказал, что эпицентр, вы все знаете, находится в Европе. Россия, Российская Федерация, нам надо, надо, конечно, учиться, учиться у тех стран, которые прошли, тот же самый Китай, который помогает Ирану, Ираку сейчас и в Италию. Кстати, я отправил на этой неделе целую экспедицию, которая помогает людям по странам, целым системам преодолеть этот это пик, нам надо учиться понимания. То есть это очень трудно понять, когда ты не видишь ни взрывов, ни хлопков, ни огня. Ты ничего не видишь, но вдруг люди начинают умирать. Это надо понять, что такое эпидемия. Вот говорят, приводят в 2015 году знаменитый Билл Гейтс, основатель Microsoft, на своей лекции на 2015 году, он рассказал, что проблема для нас это вирусы. Проблема вирусы. И глобализация показала, что вот Китай как производственная фабрика, из-за того, что он был заражен, заряжен вирусами, вся планета встала, из-за того, что там была монополия на производство практически. И здесь, конечно, опять возник вопрос о децентрализации производства по всему миру и тому и тому подобное. Глобализация есть свои плюсы, есть свои минусы. И в той же самой Европе... Конечно, позакрывали границы Не просто границы от государства, от государства Но позакрывали границы Города От одной территории, от другой и тому подобное Вы знаете, есть в Испании Такое развлечение, если не ошибаюсь С быками Когда группа молодых людей Выходит значит, Стоят друг от друга где-то на расстоянии метра Полтора И выпускают быка в поле И вот они стоят значит, На стадионе Сжавшись, если кто-то шелохнется, то бык начнет с ним бодаться, вот начнется паника и там подобное. А бык носится между ними, и он ищет, что кто бы кто шелхнулся. А никто не шалхнется и он поэтому с ними не вступает в контакт. Вот то же самое сейчас история с карантином и вирусом. Но не все в Москве понимают, вернее, понимают, а уже вопрос стоит о цене. Сколько стоит карантин в Москве? Что значит остановить метро? В Лондоне с сегодняшнего дня, по-моему, с, с вчерашнего дня начали останавливать метро, останавливать значит, машины и тому подобное. С точки зрения модели социальной, это, конечно, идеальный шторм. Почему? Потому что вирус он не косит молодежь, он не косит, не убивает детей, он подкашивает старшее население. То есть молодые, принося старшему населению вирус, фактически убивает старшее население. И фактически карантин это значит, разделение старшего населения младшего. Что такое старшее население на самом деле? Это люди, которые имеют опыт и знания. Опыт и знания. Да, молодые бывают умнее, чем старшие, но у них нет опыта. И это социальный шторм такой, идеальный. Алло. Алло. Хорошо, это Аслан Махачкала. Слушай.
1: что хотел сказать вот, по поводу вот этой проблемы да, вот коронавируса. Вы не знаете, что больше всего беспокоит у нас в Махачкале в частности? Вот я не раз поднимал вопрос в передачах по экологию, связанным всем. Да у нас очень много людей, домов, которые рядом с кором расположены, да, где вот питьевую воду, откуда мы получаем, выведена канализация туда. Нарушение всех санитарных норм. Вот. Поэтому как бы мы в карантине или в каких-то других условиях, вода, которую с краном мы будем пить, да, подвержена вот тому что там, э, очень большой опасности попадания туда вот этих вот инфицированных микробов. Я считаю, что вот такого рода нам надо первым делом, там Васильев говорит, что какой-то уровень объявил, опасности. Вот с этого надо начать. Надо обойти, чтобы участковые обошли всех, кто вывел туда воду, в кор, да? Опечатать их дома, выселить их оттуда и решать вопрос, да, положено, да? Это первый шаг. Вот, вот такими шагами нам надо обезопасить себя, а не объявлять там какие-то положения, не говорить там, что-то случилось, надо
0: Понял, спасибо большое. Вот сейчас мы об этом, мы давайте вот как бы больше во второй части поговорим о проблемах там тагестанской инструментарии, набор инструментарий, но вопрос стоит о том, что есть инструменты власти и инструменты населения. Я вам не случайно, не случайно э, начинаю рассказывать про международный опыт э, реакции значит, потому что он, нельзя сказать, что они там все гениальные, там Швеция вообще говорит, а ничего страшного, там, Приняло там принял такое решение, да, там, по-моему, у них карантин не объявляется и там подобное. А Америки тоже долгое время не верили. Потом, когда пошли первые заражения, когда пошли погибшие, пошли погибшие не где-нибудь, а в центрах. И там подобное. То есть там, где скопление людей, и люди стали понимать, что вот это вот жизнь, когда ты спокойно гуляешь, стараешься с человеком, обнимаешься и там подобное. Все. Это, это, это опасно для жизни, это конец. И возьмите ту же самую Америку. Проблема в том, что такие эпидемии выявляет самые острые проблемы организации социального общества. В Америке две партии, демократы, республиканцы, демократы, фактически эм, социалисты, но Берн Сантос яркий представитель, который кричит, что должно быть бесплатной медицина и бесплатное образованиями. Вот бесплатная медицина сейчас острым краем стала, потому что люди не могут заплатить за тесты. Не могут заплатить за тесты, потому что у них устроена так социальная жизнь. Будучи в 2016 году в Америке мы видели это и понимали, почему Трамп выигрывает с одной стороны, потому что там есть много ограничений, люди хотели избавиться от таких ограничений. Когда Трамп выиграл, выборы сразу пошли котировки вверх. Почему? Потому что Трамп, республиканцы, это либералы, на самом деле, они свобода, 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 свобода. А демократы – это ограничения в пользу общества. Это трата денег на общество и тому подобное. А тут свободный бизнес, свободный, этот, кто сильный, тот то побеждает. Сейчас как раз-таки этот вирус показал, что так нельзя. Сейчас США выделяет 3, примерно, триллиона долларов, полмиллиарда уже выделили. Решается вопрос просто раздавать людям чеки на тысячу долларов, на детей по 500 долларов, чтобы они оплачивали медицину и питание и там подобное. Почему? Потому что речь не стоит о том, что он умер, он слабо был, он не смог заработать, а то, что если один инфицирован, то он может заразить других. Вот о чем идет стоит. Это уже корпоративная игра. Уже люди понимают, что бороться на все общество за каждого должно, понимаете. В Европе, как сказал хороший наш экономист Гурьев, Сергей сейчас работает в Париже, в большей политологии, был ректором РЭШ, Российской экономической школы. На этой неделе он давал хорошее интервью, такое большое. Он говорит, что в Европе, в принципе, могли тоже сказать убытки, не убытки, но у них другая цена жизни человека. Они не могут ради 10% акций допустить, чтобы умерло огромное количество пусть и пожилых людей после 60 лет. Понимаете? В США тоже разные штаты по-разному отнеслись. Там Калифорния, там до, до этот Шварценеггер закрылся, ему даже приписание дали. Кстати, Москва сейчас взяла на вооружение этот метод, отправлять людям, которые за больше 60 лет письма с просьбой, что вы вот находитесь в зоне риска, пожалуйста, у вас не выходить из квартиры там, и там подобное самоизоляция. Но самоизоляция в Китае и самоизоляция в Европе Трасную самоизоляция в Китае, мягко говоря, не было. Там был принудитель. там забивали двери гвоздями и выставляли армию и полицию, чтобы они просто люди не выходили из своих многоэтажек. И мы к этому как бы сейчас вернемся. И сейчас немножко про экономику. Вот вчера был у нас клуб стратегия 22050 у нас значит есть такой у нас клуб Закрытый немножко, Потому что мы журналистов там дозированно принимаем экспертов у нас вице-премьеры приходят. Вчера мы обсуждали уровень измерение уровня доверия общества и власти. Очень сложная социологическая тема, значит там подобное, и как раз начали спор по поводу экономики. Вот на сайте «Нового дела», посмотрите, мы выложили хорошее, более часа размышления нескольких экспертов с противоположными мнениями об экономическом кризисе цене нефти и рубля. И они самые пессимистические прогнозы утверждают, что все-таки, как бы ни ругали власть, здесь процентов потолок инфляции за год. Потолок, не знаем, что там произойдет. Конечно, мы там постарались ОПЕК, ОПЕК на нас поругал Обиделся, и мы там у нас какая-то пошла война Но эту же войну видели уже в 80-х годах Этот цикл ожидали Люди, которые знали, эксперты, ожидали Что еще 5-6 лет назад мы видели Что в принципе там, Это будет повторение Конца 80-х годов, когда мы там Афганистан, не Афганистан И арабы начали спускать цену Они просто таргетировали ее там. И в итоге 91-й год 6 долларов Вот такая странная вещь Путин пришел к власти там, когда в 98 году, когда курс э, доллар, там, сколько там, нефть стоила, там, 6 долларов в 90-х годах, да, 4 4 доллара падало. И сейчас, фактически, он вот вот этот срок, они проклинали 90-е, вот вам, пожалуйста, ну, не дай бог, конечно, потому что себестоимость по разным оценкам российской нефти 18 долларов себестоимость. Ну, если опустится ниже 18 долларов, это уже системная проблема, потому что но и для Америки это очень серьезно, потому что арабы снижая нефть, конечно, боролись с ланцевым газом, но они, с одной стороны, с другой стороны нефтью, то есть прошу прощения. Но с другой стороны, кому нужна ваша нефть, когда весь мир неожиданно остановился, когда не летают самолеты, не производится ничего и тому подобное, нету движения. И первый огромный потребитель нефти это Китай. Если бы у Китая была своя нефть и газ, которым нужно, давно бы они послали весь мир на три буквы. Им постреляют Иран и Ирак. Поэтому первые же они отправят туда специалистов, чтобы бороться с болезнями. Значит, и Япония, получается, Ирана нефть. Вот. И, конечно, и фондовые биржи, рынки, экономика рухнула в США. Но когда мы говорим рухнула, это трагедия, но на самом деле в развитой экономике она очень. Чувствительно, очень четко определяется. Если у вас экономика не развита, ну сельское хозяйство, как вы доили корову, так она и дуется, она на биржу, не смотрит и там подобное. А природа там самое главное. И, и восстанавливается она тоже намного быстрее. Но с другой стороны, вот я смотрю у Дональда Трампа котировки. Он ругал все время Обаму, и когда он избрался, он хвастался, что как раз в феврале у него самые высокие там, в истории котировки, самая низкая безработица 40 лет. Все. Рухнула вот сейчас котировки у, у, на биржах США, это котировки, те, которые были до прихода Трампа. Вот злая шутка судьбы, к сожалению, такая и там подобное. А Обама, чтобы вы понимали, вытаскивал 8 лет потихонечку, невеско. Его даже назвали очень нерешительным, медлительным. Он не делал резкие шаги. Потихонечку 8 лет вытаскивал страну, которая с 90-х годов вела войну то в Ираке, то в Афганистане. Два буша, отец и сын и там подобное, если вы, если вы не помните. Вот. Клинтон, демократ, тоже там э, война и там подобное. Э, реакция. Реакция населения очень важна. Как люди в разных обществах, насколько она демократична и как себя посмотреть, что такое демократия? Демократия, вот Шурман на «Эхо Москвы» рассказывает, что вообще демократ, первые демократы – это были люди-популисты, которые выступали против власти, потому их Платон ненавидел, Платон был представителем власти, которых свергали популисты, вот этого класса более старшего, да, и Платон ненавидел демократию на самом деле, значит. Демократия – это самоограничение, по сути. Люди принимают решения и осознают. Есть вещи, которые нельзя людям объяснить. Вот когда пишут везде «самоизоляция», Люди, невозможно, вот столько полиции не соберете. В одном из американских городов полиция обратилась к преступности с просьбой во время карантина не совершать преступления, если это, конечно, возможно, господа, там подобное. Да? Сама полиция, ну, защитные, защитные маски, не маски, вот представьте себе, что весь мир, ну, есть какое-то ежедневное потребление масок. Бац, и нету этих масок, потому что резкий скачок необходимость, требований, даже материалов таких нету Я видел, как китайцы отчитывались. Немножко цифры какие-то странные Китайцы стали объявлять, что они миллион масок в день готовить Нет, сто тысяч масок в день, что ли, стали изготавливать Японцы объявили, что они в неделю стали изготавливать миллион масок Вот сейчас читал об одной японке, которая на своей сбережении купила материалы Сохраненные, значит, и шестьсот масок самолично изготовила Значит, да Но это самоорганизация и посмотрите, как ведут в разных странах мира по-разному, там, даже та там Австрия, когда молодежь, которая знает, что они не могут быть только носителями, но не болеют, они приходят в дома, оставляют записки и говорят, что мы можем вам помочь, это ставка еды и там подобное. Этот вирус еще поднял другую тяжеленную проблему, но усилил это технологии. Какое отношение имеет технологии? Я стал, от до звонка нашего радиослушателя, говорил о фантастическом сценарии. Это уже не фантастика. Наш писатель, мигрант Азик Азимов, российский известный писатель, он рисовал такие модели, что люди вынуждены из-за каких-то болезней, были уйти в пещеры, жить в пещеры и тому и тому подобное. И он выстраивал эту фантастическую модель. Фактически, речь тоже здесь такая, когда люди теряют между собой связь, люди друг друга уже не видят. Нельзя увидеть, прийти к дому к матери, к бабушке, потому что ты боишься их заразить, чтобы они не погибли от этого и тому подобное. Потому что нет медицинских лекарств. Это мы мой... Та же Америка. Демократы, которые боролись за бесплатное медицинское образование, сейчас указывают республиканцам, вот мы вам это говорили, а сейчас просто приходится вводить армию, флот в Нью-Йорк прибывает американский специальный корабль санитарный. Я уж грешным делом подумал, позавчера, если не ошибаюсь, Владимир Владимирович Путин был в Севастополе. Кто знает хорошо историю, ну, я крымский, я чуть-чуть знаю. Когда говорили «Крым наш», я говорил «Крым мой». В Севастополе есть внутри знаменитый корабль в 90-е годы. Кто помнит, этот корабль мы везде показывали, что мы отправляли его в Африку. Это огромный санитарный корабль. Он сейчас в Севастополе там, в знаменитой этой бухне на, на приколе. Я думал, ну, если его еще восстановят, но ну, это вообще вот, ну, и нефть, и этот корабль, и сериал «Чернобыль», про который слова даже одинаковые, понимаете, 90-х, как в 90-х годах. Это все очень похоже, и, в принципе, мы, люди, которые помним, ну, я там молодой совсем был, и старшее поколение наших радиослушателей, я надеюсь, они нам позвонят, поделятся опытом, как все происходило. Ну, конечно, опыт 90-х годов, 98-го года э, кризиса, 2008-го года – это совсем разные опыты. Но и врага тогда такого не было. Я даже вспоминаю, что меня удивление вызвало, когда Первая Чеченская война, Дагестан, несмотря на то, что никакой экономики нету заработка нет, ничего нет, мы принимали беженцев. Я всегда думал, как старшее поколение своих надо было детей растить, здесь помочь беженцам. Здесь внутренние конфликты, политика, дедовщина, это все было, все опять, ну, слава богу, не война, но как тогда люди справлялись, а тут раз, изменение Конституции, но в один-в-один, в один в 96 году, э, председатель Госсовета попросил обнулить фактически ему сроки, там шел вопрос, тогда Мухугин Бадович выступил резко против, люди вышли Тогда не на эту площадь, они пошли в Аварский театр, был там, было совещание, было решение Конституционного суда, но к тому моменту к, э, Магомед Али Магомедович и Мухугим уже примирились, помирились, и они, наоборот, приняли закон точно как сейчас позволяющий Конституционному суду Республики Ильякистан сказать, что да, можно обнулить сроки членов госсовета и, соответственно, председателю госсовета заново переизбираться. Ровно через два года, в 1998 году, Магомедали опять выполняет такой же фокус, в 1998 году отправляет в оставку Черномырдина, вот на новом деле мы давали в прошлом номере даже заголовки с 1998 года, где Черномырдин, когда его сняли, он сказал, что Ельцин будет править сто лет. Ну, тогда Ельцин остановил Конституционный суд. В этом году как-то... Ну, не очень. Так, да. Какого-то, я не знаю, как у младшего поколения, который, ну, вы, там люди 20-25 лет, как вы это воспринимаете, у нас проблемы с исторической памятью. Может, для вас это кризис... О, классно, это фильм-фантастика. Вот прям вот пустые улицы, пустые дома, все заколочено. Люди только по интернету общаются. Для нас это немножко людей за 40, может быть, как-то по-другому. Вторая часть программы гражданской обороны Москва-Махачкала. 19 марта 2020 года. в Первый день особого режима готовности в Республике Дагестан, согласно указу главы Республики Дагестан, от 18 марта. Режим готовности в связи с возможным угрозой распространения нового говорят, коронавируса. Потому что, напоминаю, это просто разновидность коронавируса. Теперь про Дагестан. Опыт опытом, но у нас сейчас есть другая ситуация. Генералы, говорят, всегда готовятся к прошедшим войнам, а ситуация у нас другая. Технологии другие, отношения совсем э, другое. Э, Но есть с чем пока сравнить. У нас пока самый большой город Москва готовится, в принципе, думаю, это карантин, не карантин, во сколько это обходится. Мы, в принципе, можем сравнить. Вот смотрите, что меня немножко удивило. Указ главы Республики Регисан о режима в повышенной готовности. Есть понятие, когда власти ради интересов общества ограничивают права человека. Это должно быть обосновано, соразмерно и не безвременно должно быть, а на определенный период. На определенный период. Например, Указ э, мэра Москвы о введении такого режима повышенного, он, по-моему, изменялся три раза. Особенно в той части, в каком э, количестве людей могут люди там проводить мероприятия, много больше и там потом. В итоге остановились, что до 50 какие-то мероприятия, мероприятия в одном месте собираются, ну, там какую-то банкетная зала и там подобное. Вот. и кстати, депутатов в Московской Думы 45. Да, вот, наверное, за, в том числе из-за этого, да. Но есть какие-то дополнительные нормативные межведомственные акты, которые фигурируют, эта цифра 50, там, в том числе, когда дается оценка экспертизы зданий, сооружений и там подобное, что такое, массовое пребывание людей, одновременно и там подобное. Вот. В Москве есть. В Дагестанском указе нету. Тут просто написано, значит, сейчас где это, значит, ввести на территории Республики Киргизстан с 19 марта режим повышенной готовности функционирования органов управления сил, запретить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведения на территории Республики Киргизстан массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных. В том числе. То есть, всех, но эти в том числе. Это значит, стоит сейчас вопрос о том, что э, праздник Навруз... Вот мне звонил очень близкий наш друг семьи, который каждый год устраивает. все его, в принципе, знают, Мучи Михайлович Амутинов, который каждый год устраивает праздник Навруз, для, даже без приглашения люди знают об этом и не только он стоит. Другие люди в селах, в районах, особенно Южный Тагестан, это для них важный тысячелетний праздник. Никто, там сейчас стоит вопрос, как его организовывать и что. Но хорошо с этим праздником, но каждый пятницу все мусульмане обязаны ходить на джума-намаз. Я думаю, что муфтиат сейчас разъяснит эту ситуацию. До этого они выдали соответствующие разъяснения. Я думаю, что верующая мусульманского ума должна следовать этим разъяснениям, как вести в этой ситуации. Но когда готовился этот указ главы республики Дагестан, возникал вопрос, как они принимали решения, с кем они советовались, почему – Значит, ну, мне сказали, два дня думали Вести эту 50 дней И не, не вести эти 50 дней Написать, не написать Исходя из того, что у нас сессия Народного Собрания Депутаты 90 дней Назначена на 26 число Кстати, да, вот из-за того, что Вводится карантин, причем безвременный То есть, если в Москве до 10 апреля Карантин вводит Ну, не карантин, а режим готовности Сейчас, правда, думаю насчет карантина Значит, остановить, не остановить метро значит, режим готовности, но до 10 апреля. То есть, для чего устанавливаются сроки? Для того, чтобы избежать панику. Паники. Паника это режим неопределенности. Для чего вводят, допустим, армию, Росгвардию, такие силовые организации в случае чрезвычайной ситуации? Потому что внутри них работает устав, жесткая дисциплина, то есть они создают порядок, а порядок это определенность. Нельзя создавать указами неопределенность. Поэтому очень странно, как э, э, сформулировано это юридически. не знаю, как по... Мне говорят, что с прокуратурой советовались, но я, но я не понимаю. А, значит, почему во все, вот, м, по всей стране там, фигурирует 10, 10 апреля? Почему у нас без, безвременно? Для чего безвременно? Почему? Ну, понятно, что во время массовых акциям, там политика, там нельзя проводить митинги, демонстрации. Ну, кто тут собирается митинги, демонстрации проводить? Это же как надо вывести из себя людей, чтобы они, не испугавшись э, смертельного вируса, хотя если даже не для себя, то для своих близких, вышли и там провели какую-то акцию. Конечно, здесь имеет огромное значение культура. То есть, мы уже, как бы, вот, давайте так, общество есть и власть. Что делает власть? Власть, в принципе, для республики Дагестан, она находится в вертикале каждое свое действие оно сообразует с Москвой согласует в Москве очень сложилась странная ситуация с одной стороны мэр Собянин как глава столицы и глава региона создал свой оперативный штаб очень все серьезно с другой стороны президент Российской Федерации создал значит, штаб, не штаб а группу по борьбе с коронавирусом на уровне Госсовета который возглавляет входящий в Госсовет мэр Собянин С третьей стороны, значит, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин создал тоже группу «Совещание на совещание, совещание погоняем». Ну, вот простой народ может так среагировать. Везде вопросы стоят «Координация, координация, координация». Слушайте, сколько можно координироваться, извините, такое. Но это большая проблема, когда на самом деле вы выходите из другой обычной условий жизни. Потому что тут вопрос даже не просто закрыть людей, тут вопрос... Экономика И экономика обеспечивает людей элементарным продуктом питания Жильем, безопасностью И, главное, медициной и тут у нас мы очень сильно, на мой взгляд, очень похожи сильно с американцами. Мы можем, конечно, похвастаться, что в отличие от американцев у нас намного лучше медицина. Для простых людей стандартно можно в поликлинику прийти, смотреться и там потом В Америке ужас с этим. В Америке многие люди по часовике, и они не набирают, они должны сами платить за медицинскую страховку. Вот это спорция за этот закон Обама Одни отменит, другие говорят, что это единственный способ Трамп грозился отменить, так и не смог отменить Но, В общем, вот сейчас это все выстрелило вот, То, что людям не дают возможность даже пройти к врачу на тест Что им надо, это стоит денег И то, что бюрократы медицинские создали систему При которой там, очень трудно значит, получить право на производство тестов даже президент США столкнулся с этим, сейчас об этом заявляет. В России происходит то же самое. Значит, где тесты, кто мерил. Вот я читаю сейчас вот другое событие. Глава Республики Дагестан, конечно, обязан был. Они создали ситуационный центр, оперативный штаб о борьбе с коронавирусом на уровне Республики Дагестан. Объявили об этом тоже очень красиво. В ситуационном центре МЧС представили нового руководителя Роспотребнадзора, который пришел к нам с... Саратовского территориального управления Роспотребнадзора. В общем, и вот Владимир Абдуалевич заслушал доклады и там подобное. Вопрос у всех, кто читает это материалы о том, что сколько человек значит, обследованы, вот написано, значит, в частности, он доложил, кто то Анатолий Карибов, в республике проводятся конкурсные мероприятия, с 1 февраля досмотрено. 25 тысяч транспортных средств а также 109 тысяч 479 человек был выявлен один человек с признаком ОРВИ но лабораторные исследования подтвердили заболевание коронавирусом и тому подобное Но я не знаю, в такое время из 100 тысяч только один СОРВИ, но ну мы наверное очень крепкая нация, да? допустим учитывая, что у нас в России, насколько я понял, пока проводят в массовом режиме тесты только в Новосибирске, и чуть ли не с Москвы отправляют туда тесты. Что они там проверяют, как проверяют, там как бы непонятно. Да? И здесь реакция властей, их доклады, на мой взгляд, ну, не совсем. Они, у них вот такая проблема. С одной стороны, они не должны посеять панику, они должны дать уверенность населению, они должны должны, что продуктов хватает, медицинских инструментов хватает, у нас все хватает и все в порядке. Почему? Потому что паника страшнее, паника убивает даже ту часть, которая здоровая там, население и тому подобное. А с другой стороны, есть вещи, которые вот, действительно критичны, но трудно о них сообщать. И как принимать меры Вот, например, я смотрю про оперативный штаб Я указ о создании оперативного штаба не вижу Вот сейчас, может быть, я найду этот указ Здесь отдельно в документах Значит, значит, нету Оперативного штаба нету указа о создании А, например, кто может должен входить туда? МВД Потому что МВД должно обеспечивать выполнение решения А у МВД есть специальные защитные средства? Проблема а вчера вот новое дело мы разместили решение Верховного суда Российской Федерации и Совета судей об ограничении работы судей, судов Российской Федерации. Буквально вот сегодня по одному делу столкнулся, завтра у меня должен был быть процесс в Верховном суде. Мне предложили по телефону без моего участия, естественно, я отказался. Ну, как, значит, надо же, чтобы сторону слушали друг друга. Ну, тогда сказали, ждите после 10 апреля только будет. То есть все смещено на 10 апреля. Университеты, школы не, отправ... не закрываются на карантин, они отправляются на продолжительные каникулы там на три недели. Значит, завтрашний, завтра последний рабочий день там, у школ, да. Хотя в Чеченской Республике, насколько я понимаю, 17 числа... Отправляются да, на, на, этот, на каникулы Уже отправлены фактически То есть Каждый субъект принимает решение по-разному Но это поведение Власти, коллеги, друзья А вот как само общество Себя ведет Проблема, вот у нас называется программа гражданская оборона Что власть все на самом деле Не регулирует И не может зарегулировать Даже в таком жестком государстве, как Китай Население критиковала вас, открыто выступала и тому подобное. Особенно, когда умер этот бедный доктор, который первый заявлял о угрозе эпидемии и там подобное. Я видел эту реакцию. Видео, естественно, разошло, раз, разошлось по всему миру в сетях и тому подобное. Как население должно реагировать? Накручивают друг друга. Что они должны делать? Они как должны исходить из опыта и информации и тому подобное? Например, наш журналист Андрей Львович, мы его называем, Меламедов, известный дакистанский журналист, рассказал, как э, сосед его привел э, в магазин целую семью и сказал, «Слушайте, я при Ельце напомню, что он сказал, ляжет на рельсы, если поднимется там рубль, до э, доллар поднимется, доллар поднялся, не лег на рельсы». Путин сказал, что не будет избираться, и Конституцию обнулили. Э, естественно, кто поверит после того, что Путин говорит, что не надо запасаться продуктами? Вот, Это его позиция этого человека. А с другой стороны, я вчера разговаривал с человеком, который ну, эту саму гречку макароны у них фирма там фасует. Он, уставший бедный, приехал, там начальник сидели, разговаривали. Он говорит: слушай, проблема, что продукты есть. Проблема в том, что что мы будем делать потом люди сейчас позакупаются, позатарятся и нарушается ну, обыкновенный цикл. То есть, ну, забили они до полок все, а потом в магазине что они потом будут продавать? Сейчас они, получается, работают, как на этих новогодних праздниках, когда распродажи бывают, еще, еще и хуже там, да, и подобное. Но с другой стороны, а как поступать к населению? Какая информация? Вот и читаешь вот этот документ, да, допустим. А где рекомендации? Вот говорят, люди не запасайтесь. Слушайте, но ну выступите. Тот же самый МЧС. Сколько раз был вопрос из-за грязнения. Что вы не сообщаете людям информацию достаточно. но ну выступите объясните, что в среднем в сутки человеку нужно вот столько-то. Ну, вот поставьте, не знаю, человек, который в МВД занимается там продуктами и там подобное. У них есть понятие сухой поег Сколько человеку нужно в день? Это очень серьезная проблема. Когда у вас рубль обвалился... Государство-то выдержит эту экономику Мы-то откатаем чуть-чуть обратно значит, Но надо понимать людям, у которых все на грани Я не знаю, как там средний, значит, средний класс 17 тысяч должен выживать в месяц Как считает Владимир Владимирович Но в Дагестане люди немножко по-другому У них друг, другая экономика Есть села, в которых денег практически нет Они все делают подпиши пиши вот Просто в долг, понимаете Как они должны покупать продукт, потому что денег там не бывает В этой связи Очень интересный нам Подарок, в, в кавычках в, в цифрах, дали на прошлой неделе Было совещание Владимира Абдулевича, не знаю, что ему дали За экономику. вот Гаджемед Гусейнов Вице-премьер по финансам ну, вот, ну что это было Когда там рассказывают, что в Дагестане в обороте подчеркивают вот мне, мне поправляют Ну типа это в обороте 542 миллиарда за 2019 год наличных денег, и Владимир Владимирович говорит, что это вызывает обеспокоенность. Слушайте, я преподаю финансовую разведку противодействие легализации, коррупции, денежных, я учу что вот это вот зло, не зло. Конечно, безналичные деньги это хорошо, когда мы контролируем, знаем, куда они идут, что идут и тому подобное. Это великолепно. Вот посмотрите-ка, ситуационный центр, который представили Мишустину и Путину, когда там даже человек покупает, в корзине у него штрих-код, он знает, сколько продуктов, и они видят, в каком регионе. Но это фантастика. На самом деле, как это работает, надо еще проверить. В одной организации, говорят, закупили по эти датчики тепла, которые вот так эти датчики сегодня показывают ту же температуру, 30 градусов, 20-30 градусов, ну это что? Так вот, нужно разъяснять населению вот сейчас, приходите на Москвы Махачкала мы представим вам вот МЧС, врачи, представим вам возможность, объясняйте людям, что им нужно в день, минимум, максимум и там подобное. Это раз. Второй. Вот есть указ о самоизоляции людей. А завтра под ним, не дай бог, появится указ о тотальной самоизоляции. Всем запретят выходить. Не только тем, которые были в Испании, в Италии. Ну, в принципе, тем, которые были в Москве. Речь стоит, что в Москве же сейчас тоже фактически не эпидемия, но вот есть люди, которые инфицированы и тому подобное. Что тогда делать людям? Как вы себе представляете самоизоляцию? Сколько полицейских надо обеспечить, чтобы они не выходили? Какие штрафы? Какие угрозы? Тем более дагестанцам, да, которую вот, месяц назад был скандал, без номеров поехали на свадьбу. Не на свадьбу поехали там в другой район там, и тому подобное. Что вы будете делать с толпой, которая э, в Дербенте там напали на этого директора музея бедного чеснокова, которого там стали, что ему только не кричали, в итоге, в итоге МВД определила, что это ну, административно мелкое хулиганство, господа, ну, ну толкали полицейских, мелкое хулиганство. Здесь что будет? И как население должно само реагировать? Конечно, важную роль играют здесь общественные, религиозные авторитеты. И, конечно, важную роль играет отношение к власти. Вот то, что мы вчера обсуждали на клубе. Какой уровень доверия к власти? Какой должен быть уровень доверия к власти? И люди должны... Вот здесь, кстати, Владимира Абдулевича есть очень хорошая черта. К нему много очень претензий, но у него есть... Хорошая черта разговорить Интересные, правильные вещи Главное, чтобы мы подсовывали нормальную информацию Не ту Про 572 миллиарда Когда у вас 720 миллиардов Валовый региональный продукт Ну, ребята, это сильно, конечно Очень сильно Еще вызывает обеспокоенность Люди тут тут бизнесмены, предприниматели, Что как всего в новое дело там Редактор направили со возмущением Тут эксперты стали, подняли войск, Сказали, что у нас 0,5% только Налички от ВРП Значит, не от ВРП, там, а от безналички, безналы и тому подобное. Вот. У людей просто денег нет, а мы квартиры покупаем, обмен, кирпичи, машины и тому подобное. А тут раз и кризис. А в кризис как мы должны себя вести? Вот своих студентов я этот, учу вначале. Значит, у нас зачет, и я, в принципе, очень слишком добрых преподавателей говорю, ну значит так, на занятиях вы должны мне ответить на кодовый вопрос. Придет комиссия. Значит, кодовый вопрос заключается следующем Вы представляете гражданская война, Батька Махно, тот самый знаменитый, который был награжден орденом Ленина, да, ну никакой промышленности, никакой продукции нет, но ну, люди живут, люди ну, что-то производят, хлеб и тому подобное. Батька Махно контролировал весь юг Украины, в том числе Крым. И ему надо было как в том числе экономику рулить, там, деньги, не деньги. И вот такая есть легенда, не знаю, помню, я видел это как документальный фильм. О том, что они стали выпускать банкноты. На этих банкнотах была такая фраза. «Обеспечена головой лица, отказавшего ее принятию». Вот на банкноте было написано. Вот я студенту говорю, не повторите эту фразу, за не поставлю. Задача была просто поддержать оборот. Когда у вас нет денег, просто нет денег у населения, вы оборот не можете поддержать. А речь-то идет уже не просто о том, что продукты купить. Как раньше стоял вопрос, продукты бензин там или солярку, тем более, когда я сейчас будут подниматься. У нас же страна очень уникальная. Значит, а речь идет о том, что люди смогли купить маски, перчатки, дезинфицирующие средства, мыло, туалетную бумагу, и, не дай бог, как вчера там воды, чтобы не отключали. В Махачкале в тех районах было и тому подобное. И, конечно, я согласен с нашим радиослушателем, который позвонил и говорит, вот, надо смотреть вот эти дома и там подобное Да, надо теперь принимать более серьезные решения Но какими способами? каким юридическим инструментарием? Одному дом перекрыли, а второму нет Ну, давайте посмотрим, кто на канале Октябрьской революции дом построил Депутаты, чиновники и там подобное Давайте разбираться, давайте все сносить, убирать Рассматривать, куда, кому, где канализация Озеро Гель, которое прогремело сейчас по всем федеральным каналам. Спасибо гражданским активистам, спасибо городу наш. Летом это будет ядовитое облако, которое может убить всю, весь город. Надо отдать должно, кстати, вот эксперту в области воды. У нас тоже была и технология, и Штанчаев Магомед. Один из первых обратил внимание на странный цвет рыбы. Еще до, до вот этого большого скандала выброса рыбы мы обсуждали с ним. Значит, он мне присылал это видео. Посмотри, у него можно, по-моему, найти на, То ли торис как то ли в Инстаграме, когда он набросил фенольный такой цвет. Он объяснял, что это отравляющие вещества, скорее всего. Значит, так вот. Сейчас надо решать вопрос. Сейчас и немедленно. То есть, есть вещи, которые... Раньше мы там экономика построим, детский сад, а может не построим. Построим коллектор, а может не построим. Тут сейчас стоит вопрос о жизни и смерти. Вот сейчас все программы Республики Дагестан должны ставить вопрос о жизни и смерти. Конечно, очень весело наблюдать, когда Гачмагомед Гусейн, вице-премьер и министр экономики, проводит заседание комиссии по этим резидентам коммерческим проектам в, по развитию города Каспийск и в пяти проектов, в два проекта это не производство, а просто элементарная застройка, в одном проекте это застройка порт-отеля где учредителем фирмы значится сын мэра и где по этому земельному участку в прошлом году население Каспийска вышло на улице господа, ребята, я все понимаю бизнес, деньги и тому подобное не тот случай если сейчас население будет не доверять властям, если сейчас то это, это будет катастрофа похуже. Потому что власти будут говорить, пожалуйста, население там э, сидите дома, а население будет да пошли вы отвечать. Пожалуйста, население там не скупайте эти продукты, они нам очень нужны, маски. Население скажет, да идите вы, там подобное. У нас только войск нету. Как мне рассказали, что один министр, когда ему говорят, вот население гупов южных, сейчас пойду, перекроют улицы федеральную трассу, они даже в советские времена, мол, типа, Кайкенские губы приезжали, даже на площадь устраивали здесь пучи за то, что их пытались там реформировать. И тому подобное. А этот министр ответил, а у нас есть Росгвардия. Он думал, что Росгвардия пойдет. Ну, вот объясните, почему в Дербенте Росгвардия ничего не сделала? Потому что есть понятие, понимаете, у Росгвардии тоже есть мама, папа и Росгвардия все не может. Росгвардия это хороша против мелких там, экстремистов, групп всяких вооруженных. Это потом мелких. А против населения Росгвардия бессильно. Это, это точно. Поверьте мне. Значит, и в это условие надо ставить вопрос вот этот оперативный штаб. Это вопрос о доверии населения. Очень хорошо с одной стороны, что там есть указы, что в Министерстве информация обеспечивается местными здравыми разъяснениями, пояснения и тому подобное где, чего пояснение, где, какую, какие маски, где покупать, как обращаться. Один телефон на всю республику. Указали один телефон на всю республику, и то не мобильный телефон, стационарный, а, а значит, о том, что где можно проконсультироваться, сообщить информацию, что я такой-то какой-то приехал, я самоизоляция, и что мне отправили температуру и тому подобное. А где указания Какие учреждения вообще Принимают решения Где эти учреждения у нас Где эти специалисты Сколько у нас специалистов Которые могут сказать Вы там Больные атипичные пневмонии, двухсторонние пневмонии, не, как это как, там, как-то их называют, еще очень интересно, лишь бы не назвать такой эту ситуация Мне человеку, который занимался долго вот этим противодействием терроризму как в обществе, значит, силами гражданского общества, напомнила ситуация с террористическими актами. Во всех СМИ у нас в Дагестане были старические акты, только не на статистике. В статистике ни одно нет статистического акта. У нас все покушения сотрудников полиции. У нас тоже здесь COVID-19 нет, у нас просто пневмония. У нас осталась одна минута. Программа гражданской обороны, надеюсь, не будет выходить каждый день. Все-таки мы не паникеры. Мы считаем, что все хорошо будет. На их Москве Мы будем сотрудничать с властями Ради Бога наш эфир это ваш эфир И для власти и для граждан Надеемся что граждане найдут общий язык И с властями и власти тоже услышат граждан И все будет нормально здоровье вам и вашим близким И главное не, не потерять работу Доходы И иметь хоть какое-то представление О ближайшем будущем Желательно Оптимистическое представление. Салам алейкум всем. До свидания, Расул Кадиев.